0: Hello Hello Hello， 我是 David。OK， 这一集呢要来讲一个跨境电商圈的 slogan， 就是三分靠运营，七分靠选品。OK， 我不晓得作为亚马逊卖家的你啊，你在听到这句话的时候，你对于这句话的感受是什么？那我先啊讲讲我在每一个阶段我在啊、呃、看这句话的时候，整个感受是什么？我想这个 slogan 啊，你应该在踏进亚马逊这个圈子里面。可能没过多久，你或多或少都会听过这句话。我觉得这句话在我自己这样一路上走过来，我觉得不管是放在哪一个时期的时候，我觉得都蛮正确的。但是每一个时期，他思考的侧重的地方，或许会略有不同。好，那我们再讲，我刚踏入啊、呃、亚马逊，就是可能新卖家，就是可能就是很初街的卖家的时候。在那个时候可能比较早期一点，可能还没有那么强调品牌化，要做精品啊，要品牌化这个过程。那个时候很多呃操作的账号其实都比较像是 private label。那时候怎么呃选品？那时候选品就是啊、呃，我产品如果说呃有利基、毛利够，然后那我就是可能去左手去某一个地方，其实就是做 online arbitrage 啦。那这个部分其实衡量的指标主要就是以啊、呃、怎么讲毛利来说，所以这时候选品真的蛮重要，只要你的毛利够，基本上人家说你在某一个平台，我们像说 1688， 你加一个零拿到亚马逊上去卖，哦，这个 OK， 这个呃毛利结构是 OK 的，所以说你这样听起来啊，这个毛利是 OK， 可是跟我们现在听起来好像会不太一样哈、哦。好，那这个时候我们大概接触到客户，在听到他们在卖的产品的时候，我们大概会估算一下啊、呃，它的整个毛利结构，大概算完之后，哎、欸，大概你就会知道这个产品会不会成功了。所以说这个判断啊，其实哎、欸，其实我觉得这个判断，即便是放到现在，它也是适用的、哦。OK， 那在这个阶段，其实陈呃在做事情，什么是反而是亚马逊上面的专业的养成？就我们前面讲，三分靠运营，七分靠选品。我们靠着客户有七分选品选出来这个优势，就是毛利上面的优势，然后靠着我们可能没有三分的运营，可能就一分零点五分的运营，去慢慢把客户带起来。所以在这个过程中啊，我们主要是在啊，我们刚刚讲的是专业的部分，比方说，我想要怎么拆分变体去做 review， 我要拆分变体去 bundle 刷评论刷 a plus content。我先讲在这个阶段的时候，那时候黑科技还没有这么的呃雷厉风行说，说我觉得封杀，所以可能那时候会搭配一些这些所谓的黑科技、灰科技，或者是一些呃针对评论去做操作的一些做法。我不会说这个是好的，可是，在那个阶段，当下市场上的确是这个状况。在这个阶段的时候，你在乎的是这个产品的类目里面有没有流量，是不是一个呃一,一个大的类目？所以你在想办法做事。你找到这个类目以后，你是要想办法去提升产品的转化率啊。在那个时候，你还可以去做 give away 啊，或是一些站外的东西都可以做。其实这时候脑袋里面的想法它是比较简单的。就是我们可能有一些在这个市场里面前辈留了一些资料下来给我们学习，那我们就跟着他的这些啊、呃、资料啊 SOP 去啊、呃、操作客户的账号。比方说，产品我一定要在价格带内，产品的品质我就固定在一定的水准之后，呃，可能就 OK 了。那但是说坦白来说啊，亚马逊的限制就像我们刚刚讲的，它没有这么多，所以没有这么多。比方说什么库容限制啊，黑科技也没抓这么严，然后也不需要 KYC 认证。所以这个时候，呃，你要说什么卖家百花齐放，我应该是说那个时候竞争的状况就是相对来说最自最自由。所以说你选选品的时候，很多的时候就是。你要多平台的去选品，你可能在亚马逊上面找一个产品 ，OK， 然后复制这个产品到呃，复制这个产品的内容到可能其他平台上面去抓，诶、欸，这个毛利可不够不够？所以这时候选品其实是在选它的毛利产品，哎、欸，有高毛利的产品。好，那这时候我们在做，其实设定一个亚马逊上面可以贩售的公式啊，就是毛利的公式，然后只要这个产品基本上可以符合这个公式的时候，其实呃。大概有七八成的把握，这个产品可以做得起来。好了，那在一开始这种出街的时候，这种比较新的时候，卖家的这个时期过了。那接下来遇到什么？呃，前面比较爽，这个红利期过了。那接下来大家面对面对是什么？就是那种亚马逊铺天盖地就开始封杀一些啊、呃，你不能做的事情啊，呃，封杀什么账？呃，针对黑科技的这些政策改变啊，针对一些啊。呃呃，大中国大陆那边的一些呃资源的流出啊，去封杀，啊。所以你瞬间呢、啊，你做什么事情都变得绑手绑脚，所以那种灰色地带操作再也不行了。所以在那个时候，不管是运营还是代运营啊，没就是没有每天在过年前面过得好的啊这些时光啊，在这个时候全部都是全部都吐回去了。呃，原本那些好卖啊、市场好做的啊、呃、产品，基本上客户都玩完了啦。然后我们这时候面对的是什么？我们这时候面对客户啊，比较多像是呃，开始会有一些呃品牌化或是有差异化的产品会出来了。他想要品牌化的产品。呃，像什么可能国际的大牌就会出来了，就是因为它这些国际的大牌开始注意到这个市场嘛。那他在这个市场要跟着市场接轨之前，他很显然的，在那个阶段的时候，他公司里面是不具备有做跨境电商的这个零售端的这个组织，所以他就会跟服务商去取经嘛。但是可能这个阶段我们遇到客户又比较不一样了、嗯，通常会是通路型的产品，它的毛利跟之前的比较起来就会差非常的多。它不是一个零售端的产品，它的广告预算低，它的给的这个行销成本低，所以我们要做的事情其实很难。我们要做的事情是把它，因为这些客户就是已经历久弥新的一些品牌嘛。我们要做的事情是把它原本这个品牌具有的这些影响力、这些流量、这些声量，把它全部收集到亚马逊上面来。我们现在要做的事情是这一个。那在这个时候，我们选品的时候怎么做？我们要选品的是说，这个产品呢、啊，它是比较偏零售端的产品，因为我们刚刚讲过，它这边通常大部分是同路。我们举例来说。比方说，像有可能一些以前三三四页电子厂，它出的可能一些是电子零配件。那电子零配件对于零售市场来说是一个很陌生，也不是说很陌生，相对于陌生产品，在消费者端来说，我看到的是大部分呢、啊、是已经完成组好的部位的产品，不会是电子零组件、电子零配件。所以说，他们要一路上走到这边的时候，那我要是在在他公司里面去找出类似这样的产品，这个过程其实是也是要来来回回去沟通过很多次。因为为什么说嗯没关系，他 product list 会拿出来？嗯，不一定。通常这些公司啊，他一开始会给你操作的产品都不会是这些他们觉得好卖的产品。为什么？因为这些好卖的产品里面，通路一定先拿去了。那通路拿去了之后，你再做。电商这个角度啊，应该说在做电商，你是一个不同的渠道，你会打到他原本投入这些竞争对手。所以说，我前面有分享过很多关于投入的一些经验，其实也是在这个时刻去慢慢的去培养起来这个整个 sense。好，在第二类。啊、呃，是奢华品，奢什么叫奢华品？高单价的产品，然后产品力不差，品牌力不差，可是在，在、呃、啊，可能在价格上对，呃，在价格上是演算法不利。比方说什么，像我们之前做过一个国际的大牌，啊、呃，它是做行李箱的，那它本身，啊、呃，在亚马逊上的价格啊，是人家的十倍，那它转换率是人家的可能，嗯，一半不到。哦，你看，你看，说没有一半不到，可能四分之一不到，所以你很难去抢排名，你只能抢，你抢到什么？你抢到的是自己的品牌名，所以在这个时候，你要做的是什么？你这个、时候其实你呃能做的事情非常的少，因为你什么黑科技都不能做，客户给的预算又不高，这时候开始你就要学会去摸索一些站外导流，所以你就要学会呃，可能一些除了亚马逊上面的一些操作。比方说，像众所周知啦、啊，就是亚马逊是喜欢啊站外的流量导进去啊他们自己的网站里面的。当然我，我我现在在指的比较不像是什么 Google Ads 这块，因为这块额外的预行销成本可能会比较高一点。我比较说像是会员经营、社群经营，然后或是微商的市场这一块。那大家有注意到这件事情吗？这时候啊，客户会遇到问题，通常是啊、呃、通路的问题、通路冲突的问题。所以我说，那在。七分三分靠运营，七分靠选品。在我我的过程中，这个阶段的时候，我遇到的状况是什么？我的选品是什么？我的选品呢？其实我我我跟通路选到一样的产品。我在选品的过程中，我跟通路两个人在抢一个好好卖的产品。所以我，我我做事情什么？我去压缩我自己的行销成本，因为我前面有讲过嘛，我不可能给他这么高的行销成本。也就是说，我是用我我回到之前的思维，对这个产品好卖，可是我这个通路，我我说我可以呃。这个通路我可以有毛利是20趴，可是它可能做通路可能毛利是17趴，哎，那我在这个立场上我就站得住脚，可是我必须那表示说我让利让出去了，我必须要在有限的预算下去提高我自己的销售，那这个其实比较 challenge 的。好，那好，这时候还会有一些其他的产品出来，比方说啊、呃，之前摸索过的像一些制造商或批发商，可能没有比较没有品牌概念，所以这时候它的产品怎么讲啊？它可能也需要，就是你在五金百货会看到这类的产品啊，这些存这个产品就会存在一些可能报价的产品，你不能报高啊，也不能高报低啊。这时候其实是在选品上，其实会蛮困难的。然后你在 pricing 上面也会很困难。所以这时候回到问题是什么？你在选品的过程中，你考虑的不是只有你自己的表现，你考量的，但是这整间公司对于这啊、呃、这整个销售业绩的看待是什么？所以你的选品啊。你比较像是在公跟他的公司内部竞争，竞争说我的表现可以优于你的操作，所以我愿你的这个产品我要了。所以选品的过程中，其实大家选出来的东西会差不多。所以如果今天我打的赢这个跟通路打的赢的话，那我选到的产品好做，那我在作为一个顾问或代运营商的话，我就会比较有优势嘛。好，那刚刚讲了，那像刚刚讲那个高单价产品啊。呃、嗯，就是就也也带到你可能高单价产品，其实本来市场就比较难开拓嘛，所以说你可能也会存在需要经销代理商来进来做广告宣传，所以啊，这时候还会卡到卡到很多，就是比较麻烦，什么代理授权问题，所以这方面其实相对来说是比较辛苦的。好，那我会说了，这段这个阶段啊，它的这个选品，我们刚刚讲，像是跟通路在竞争，这个阶段的选品很像是那种。恶鬼就是那种恶鬼在抢食的感觉，那种对于我自己通路，我因为我是电商，我是亚马逊平台嘛，它可能是实体零售平台嘛，对我通路好做的产品，我一定是作为运营，我一定是首要就是抢这个啊，抢这个产品。那说候在代运营啊，呃，我们。这个阶段，其实我们最会做什么？我们最会做数据报告，我们最会做数据分析，各种那种琳琅满目的利润分析啊、未来性分析啊、市场分析啊，然后以及受众分析啊、什么拜访人次分析啊，这些东西，我们都是为了来抢客户那边比较好操作的产品。呃，当然，在这个时候，其实，呃。我会说为什么我在选品，因为这个时候基本上我已经是呃，可能公司里面已经是主管了，所以在跟实体通路这边在抢产品的话，其实我的分内工作。我等于是在跟我是啊、呃、电商通路跟实体通路的主管在抢产品。所以说这时候我我如果抢得到一个好的产品，那我我可以确保我这个这个业绩之后一定会比较，应该说会比较好比较好做啦。那我给我回来给我自己的组员，我自己的压力跟负担也会比较小一点。好，那在这个时候，这类型的客户啊，通常如果只有靠亚马逊一个渠道来啊、呃、推的话，基本上 ACOS 基本一一定都会爆表了，要么是低单价、低单价、低毛利的那种经销通路上，所以你靠啊、呃、广告去推，你你你,你没有什么，你没有什么预算可以推啊。所以你一定要学会其他的渠道去推，然后在高单价这边，那他可能本身就有一些经销代理，所以他的这个，我觉得这个学习的过程其实相对来说是比较困难一点。所以在这个阶段呢、啊，你要能做的事情是什么？你要学会拉强转化，就是转化力很强的这些自强，转化力很强的这个渠道，比方说像微商，比方说像一些呃台湾人的群组，什么叫台湾人群组？比方说。我我可以直接讲没关系，因为那个时代已经过去了。就是早期我们在做刷单，那刚开始亚马逊在封这些账号的时候，我们是怎么做？我们可能会找到一些，比方说欧洲，嗯、呃。啊、呃，可能台湾的学生在欧洲的协会，那我们做的是什么？因为可能我们就是去帮助这些学生，我们说哦，我们告诉他哦，我们就是台湾台湾的品牌，台湾的公司。那我们现在想要在啊、呃、你们当地的市场去推出一款新的产品，那因为我们不晓得当地市场是怎么一回事，是像我们想要在请在当地市场的台湾人，也就是台湾这些学生你们帮我们试用看看，给我们你们最啊诚、呃、就是 honest feedback， 然后我们会给你一些助学的，就是。啊，可能 allowance 啊，或是这些东西，人这个都是 offline 的去操作。那这个部分，我们先不多说。这些基本上我们要做强转化，或者是说强的这些社群的操作、会员经营这些，这些是你一定要去学会的。不然，你如果只会亚马逊的一个 Echoes 操作，呃，你可能技术就技术门槛就只到这边就结束了了。好，那广告的钱这么少啊，你能做的事情其实相对来说就只有，就不会只有。你一定要挑就是 CP 值比较高的做啦 ，OK。所以你像呃哦、啊，也可以偷偷爆个料，就是说，也不是说爆料啦，就是你看现在啊，在多少啊、呃、的代运营啊，其实拿出来案例都是二零一几年啊什么什么比较比较早之前的。你看看呃2020年成以以后成功的卖家、啊、有多少是代运营培育出来的？ OK， 我们来死亡沉默的五秒钟。OK， 有多少是代运营出来？其实没有，其实光这个背后想想，你就知道问题在哪里。为什么已经复制这个成功的阶段，为什么复制不出来？因为早期呃，代运商会成功，其实也是等于是说我帮客户把他的资源放置到他应该放置的位置。可是呢，当今天这个市场已经开始越来越竞争，我把这些东西放到他。特定位置还不够，我必须要额外的 effort 才有办法去创造它，呃，比较好的表现的时候，那这个时候哦，高下立判就出来了。你现在看，现在还剩下哪些公司？ OK， 哦，那在这个阶段过后，我们在选品的过程中，比较像是，嗯、呃，我们要找到一个产品的卖的卖点，然后想办法去把它推出去。为什么？因为这个时候的产品其实已经不能卖 me too 的产品，所以说这时候虽然说我们前,前面讲过很像恶鬼抢食在抢这些产品，那我们在抢的这个标准是什么？我们在抢一个就是它有卖点的产品，就是不要做 me too 的产品啊。那我们觉得这这时候很多卖家会遇到的状况是，我不管你是做可能是啊你是制造商还是代理商，还是你是做 private label 的，你很有可能遇到一个问题是说，我、啊、靠，我的公司就是做 me too 的产品，那我现在该怎么办？好，这时候啊，你要知道一个点，有时候有些差异的东西，有可能只是你没有深究去了解这个产品的定位到底定位在哪里。OK， 一个产品开发，它一定会去符合市场某一块的需求。那某一块需求被提出来之后，它这个产品去 fulfill 这个市场那虽然说在网络上大家都呃可能有卖类似的产品了，那我这时候回去问，当做做产品开发的时候，或是产品资料搜寻的时候。这个产品的 T A， 它的需求到底有没有被完完整整的写在这些已经既有的 listing 上面？比方说，呃叉叉叉，它有卖的产品，可是他没有把啊、呃、这个产品实际上的需求写出来。那你可以把这边写出来嘛？怎么说？呃，产品需求是什么？或是说它卖点是什么？我们不要讲那说什么哦、呃，我的 feature 真的很棒，或是啊、呃、很呃很特别。我主，简单说啊，便宜也是一个卖点，贵也是一个卖点。丑也是一个卖点，难看也是一个卖点，难用也是一个卖点，只是看你怎么样去包装这个东西。那怎么样去包装这个东西，就很像是不同的卖点，你要搭配不同的策略来调整。所以这个时候，对于运营来说，选品比较像是选到一个自己擅长的一个渠道去做曝光，然后你就有办法在这个渠道里面去获得胜利。好了，那来讲最后这个阶段，最后这个阶段，我觉得会像是呃，我现在处在的阶段就是。不管是我觉得啦，现在是把 Me Too 的产品交到我的手上，或者是呃有独特性的产品交到我手上，那我可能手边大概已经有 sense 知道说啊，这类产品可能要怎么操作，那我对这个产品的预期是什么？可是我自己作为运营的预期，跟客户的预期，或者是可能制造上预期，啊，老板的预期，可能都会不太一样。那我这时候要做的事情是什么？那就像我们来说，我可能回回归到最一开始的本质面来说。就是产品，那产品包括什么？产品就包括这个产品的独特性，然后它的价格，还有它所有包含交期啦，还有说这整个供应链的过程。那在整个供应链的过程里面，我要去整个供应链做优化的时候，其实电商是最后一里路。电商是，比方说啦，我们会说，呃 ，sales 就应该说销售。销售的多寡会影响 review 的多寡，因为有一定的流评率嘛。我可能啊卖了一百个，我可能有三个 review， 所以销售的多寡会啊、呃、影响我的 review。那 review 的多寡又会提升我的销售会降低我自己的销售。所以说它们是一个啊、呃、是一个飞轮效应，不管是正向飞轮还是逆向飞轮。可是这个结果都是在呃电商都是最后一里路。那在这一里路的时候。你做的 listing 这件事情能够帮助的是什么？能够帮助的是你的销售。可是你的我们我们讲一个点哦，其实 review 的产生还是回归到产品的本质。那在怎么样，大家会去在怎么样状况下会去留 review？ 可能就是这个产品超出我的预期啊，不管是超出我预期的好，或是有超出我预期的差。所以说 review 的多寡会不会留 review 这件事情是产品的本身。所以。在这个阶段已经成熟的阶段来说，我专注的其实是产品的本身。我在想办法，每一个产品出来，我在找到这个产品它自己的独特的调性，再找到它自己呃独特的定位。也就是说，现在不管什么产品拿到我手上，可能你下意识的直觉，即便这是 Me Too， 我都会想办法去找出它有一个特别跟人家不一样的地方。因为如果我没有任何完全跟人家不一样的地方，我我能跟人家不一样的地方什么？就可能就价钱。可是价钱这件事，今天你低我低，大家都低，或是这种学的速度，因为 Me Too 的速度很快。比方说，你现在创新一个产品，你可能半年内马上就被人家抄袭，或是学习，或是就是供应链就被买走了。你可能这个过程很快，但是产品的本质、包装、Listing 这些东西，它是会跟着你的。也就是说，为为什么说产品这些东西会跟着你？因为我我我举例来说，像我们现在。呃，在泛售，就我们自己在操作一个品牌嘛。那我应该说，我们现在成立一个新的品牌。那我们在思考这个品牌过程中的时候，我们希望带给客户的不会是只有这个产品本身，而是这个产品的延续。也就是说，这个产品带给他到底是我的这个品牌的理念到底是什么？比方说，因为我不方便透露，可能我们接下来品牌方向是什么，可是。我们希望给他的是完整可以 cover 到他生活里面，可以深入到他生活里面的一个品牌，就是可以跟他比较做接触。也就是说，这个产品可能会超出他的预期，他可能买这个产品，可是当他说这个产品的时候，他可能会觉得说：“诶，我除了这个产品之外，我可能获得一些呃，我自己觉得就是 outperform 的一些东西。”所以，但这个东西其实很 tricky。不，每很多卖家听到这个部分的时候，可能会说：“所以你是放礼物小卡喽？”所以你是放啊、呃、折价券哦，所以你是放什么？所以这个这个，我觉得这个呃，这个弧头应该什么？这个回圈已经被套死了，所以不问题不能这样问，应该说除了小卡之外，你还能放什么？好，如果我们今天用灵魂拷问，就是好，那你除了不你如果不会放，请他礼物小卡这个以外，你还可以放什么？你你你回答反问一下，回答你自己这个问题。好，反正在这个阶段呢。我们想做的事情就是把好的产品带到客户面前。如果这产品连我们自己都不想要，基本上我们也不会去开发出来。那至于说你带给客户产品这个是什么价值，那这件事情又是另外一回事了。好了。那我们大概啊、呃、总结一下，就是三分靠运营，七分靠选品这件事情。其实我们在以前的技术里面或多或少都有讲过，就像是我讲的，我觉得作为运营本身，或是运营技术这些事情，其实它本身是相对来说价值没有那么高的。因为说穿了，其实我们就是嗯怎么讲，知识的搬运工，学习就怎么样，我们去网络上学习东西呢，应用到我们自己的。自己的产业里面，所以这我们对我们来说学习历程是会很快，所以这东西被取代的程度也够高，但是产品带给就是你消费者他那个感觉是可以一直持续的，所以我们觉得做好产品的本身这件事情，我说做好产品的本身有包含就是像我们前面讲，其实价格也是产品的一部分，我买到一个 CP 值高的产品，那对我来说这个产品也是物超所值啊，那但是如果我买到一个物超呃买了一个产品就是。呃、嗯，便宜好用，那我的高出了预期，那我流频率会高，我可能整体就是正向飞轮会起来嘛。所以，我们讲的选品，不是真的在这个阶段了，已经不是在讲说真的只有高毛利，而是真的在想说这个产品是不是是一个真的好的产品。OK， that's all。